0: Bom dia, está começando o Vox News. Vox
1: News, você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Seputados ontem em Sumaré, os corpos das vítimas da tragédia de Capitólio, Americana, registra mais uma morte por COVID-19. Irmãos são detidos por tráfico de drogas em Santa Bárbara. Prefeito anuncia os nomes dos três novos secretários municipais. Vândalos danificam três prédios públicos em Nova Odessa. Remédios de alto custo voltam a desaparecer. Da Farmácia Municipal. Copinha define hoje todos os confrontos da segunda fase da competição. 6 e 33 Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 3 minutos. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Manhã de terça-feira, 11 de janeiro de 2022, verão ainda no Hemisfério Sul, estamos vivendo a edição 3657. Espero que todos tenham uma terça-feira muito proveitosa. Muito obrigado pela sua companhia. Manhã de tempo encoberto em Americana, os nossos canais de comunicação para a sua comunicação, a sua observação. Keller, arroba vox 90com jornalismo@vox90.com. Hoje é o dia internacional do obrigado. Olha que interessante, hein dia do obrigado. Obrigado então pela sua audiência aqui do Vox News. Vox News 14 anos de existência. E hoje é dia do controle de poluição por agrotóxicos. É o dia, né? Se tem um controle ou não? Aí já é outra história, outra conversa. No início do programa, lamentamos a morte do ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o conhecido Batoré. Faleceu ontem, apenas 61 anos de idade. Batoré morreu em decorrência de um câncer, foi pelo menos que informou a unidade de pronto atendimento de Pirituba, na zona norte da capital paulista. Inclusive. Prefeitura de São Paulo emitiu uma nota por meio da Secretaria Municipal de Saúde. lamenta informar que o paciente Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, faleceu nesta segunda-feira na unidade de pronto atendimento de Pirituba. Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família. O Batoré nasceu em Serra Talhada, cidade de Pernambuco, mudou para a região metropolitana de São Paulo ainda na infância com os pais e sete irmãos. Jogou futebol na adolescência, se destacou em times da cidade de Mauá, até receber uma oportunidade nas categorias de base do São Paulo. Ivanildo deixou o esporte após sofrer uma lesão, mas como ator e humorista, Equibatoré construiu uma carreira de sucesso. Ele foi integrante do elenco A Praça é Nossa, do SBT, durante a década de 1990. Ele deixou a emissora de Silvio Santos em 2004 e depois voltou a conversar apenas 13 anos depois com Carlos Alberto de Nóbrega. Inclusive o SBT acabou emitindo uma nota que se solidariza com a família de Ivanildo, que deixa os filhos Ivan e Alexandra com todo o público que sempre aplaudiu o Batoré. Com seus colegas e amigos da Praça é Nossa e pede a Deus que os conforte nesse momento difícil, emitiu a nota em um comunicado oficial. O humorista também participou da novela Velho Chico, exibida pela Globo em 2016, com o personagem Queiroz. Lamentamos a morte do Batoré, ator e humorista muito reconhecido de sucesso aqui no nosso país. 6 horas e 36 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito.
0: Informações das estradas de Americana e região. Agora 6h37 e e da manhã dessa terça-feira de tempo encoberto aqui na nossa região. Uma informação que chama a atenção. Departamento de trânsito do estado de São Paulo divulgou que 92,8% das multas aplicadas. Durante o mês de dezembro do ano passado, nas operações chamadas Direção Segura Integrada, foram aplicadas a condutores que se recusaram o teste do bafômetro. De um total de 305 multas registradas, 283 envolveram esse tipo de infração e quatro foram enquadradas em crime de trânsito. Entre o Natal e o Ano Novo. Só para o internauta, o ouvinte aqui do Vox News, ter uma ideia: entre os dias 22 e 29 de dezembro, foram aplicadas pelo menos é, 400 multas em motoristas que recusaram ao teste do bafômetro. Essas operações são cada vez mais comuns em todo o estado de São Paulo, e lembrando que a recusa do teste do bafômetro é aplicada a multa de R$ 2.934,70. e, trinta e quatro reais e setenta centavos e o motorista ainda perde o direito de dirigir por 12 meses, ou seja, tem a carteira nacional de habilitação suspensa por um ano. Em caso de reincidência, dizer, foi pego uma, recusou uma vez, recusou pela segunda vez, aí a multa sobe para R$ 5.869,40, reais e quarenta centavos, além da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, não vale a pena beber e dirigir, e a recusa do teste do bafômetro dá uma dor de cabeça danada. Setor de trânsito da Prefeitura está informando interdições a partir de hoje de hoje até o dia 31, de hoje até o final do mês parcial da Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, entre as avenidas Castelianos. E Padre João Baldan, Avenida Castelianos, entre a Rua Ilha Cumprida e a Padre Oswaldo Vieira, e ainda a Rua Ilha Cumprida entre a Castelianos e Padre João Baldan, região do Terra América 3. Essa interdição é, será sempre entre 7 da manhã e 5 da tarde, até o dia 31, e uma outra interdição parcial entre 8 da manhã e 6 da tarde parcial da avenida Comendador Tomás Fortunato no trecho entre a rua Antonieta Cordenunce e Alcindo de Lainese, região do Ribeira Tamborim. ali na região do Yati Clube de Campinas. Manhã de terça-feira, tempo encoberto aqui na nossa região, informação de obras sendo executadas na rodovia Ayanguera, quilômetro 30, região de Cajamar, mas por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais estradas de Americana e outros municípios aqui da nossa região. 20 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
2: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu queria me referir de novo ao presidente da Anvisa versus presidente da República. É que eu. eu Dei uma lida na nota que ele emitiu Depois que o presidente perguntou Que gostaria de saber o que há por trás Das decisões da Anvisa Que liberaram a vacina infantil né? Ele fez uma nota Dizendo, senhor presidente Como oficial general Da Marinha do Brasil Aí eu já pensei assim Puxa, ele quer dizer o seguinte Olha, eu sou oficial general da Marinha do Brasil E ele é capitão né? Me pareceu isso Tanto que ele assina Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, contra almirante RM1 médico marinha do Brasil. Né? RM1 quer dizer reserva remunerada. Né? E contra almirante é o, o oficial-general da marinha de duas estrelas. Depois tem um de três, depois tem um de quatro. Né? E eu achei estranho isso. Porque, por exemplo, o sujeito que foi presidente do hospital Einstein, e depois é nomeado para ser presidente da Anvisa, ele não vai assinar assim, né? ele não vai dizer assim, como presidente do Einstein, né? ou assinar, sou fulano de tal, presidente da Anvisa, presidente do Einstein. Né? É, ficou estranho, ficou estranho. Bom, mais um, um outro assunto aí que eu também acho estranho, né? o, mais uma prorrogação de inquérito, aqueles inquéritos que passam por cima assim, do devido processo legal, Lá que estão com o Alexandre de Moraes, prorrogou mais um, das milícias digitais. Ele já tinha prorrogado o do. Uh, prorrogado antes da, do vencimento, né? É, ele já está pressupondo que no dia 27 de janeiro, quando vencer o prazo do inquérito de Bolsonaro interferindo na Polícia Federal, até lá ninguém vai achar nada. Já está prevendo isso, já prorrogou, já está uh, uh, agendada a prorrogação. E agora prorrogou outro Das milícias digitais Esse Bolsonaro vem desde abril de 2020 E não apuraram nada Da milícia digital é mais uma prorrogação também Eu acho que é a terceira E o que é a milícia digital? Milícia é quando a pessoa se reúne Com armas Para derrubar o governo Algo assim Agora milícia digital É um é a nove língua né? E Até agora não se encontrou nada é a, Que atenta contra a democracia E a E, e a ordem uh, Democrática né? Olha Se tem algum inquérito que não obedece O devido processo legal, o que é isso? Né? É, é irônico Muito irônico e, e, e é jogado na nossa cara Como se nós fôssemos todos aqui distituídos de fosse fôssemos anencefalos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 43 minutos, daqui a pouco informações atualizadas da COVID-19 em americana região, lamentavelmente o número aumentou consideravelmente. Ontem foram 326 casos confirmados anunciados, mais um óbito. Enfermaria do Hospital Municipal está superlotada. Incrível, né? Isso não passa. As pessoas precisam realmente tomar muito cuidado. E o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado de isolamento para pacientes com COVID. Durante entrevista coletiva ontem à noite, o ministro Marcelo Queiroga anunciou a nova recomendação do governo. De acordo com a atualização do guia da vigilância para a covid da pasta, caso não haja mais sintomas no sétimo dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo de isolamento, caso no quinto dia... O paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja há 24 horas sem usar o medicamento, ele pode fazer um teste rápido de Covid. Se o teste der negativo para o vírus, ele também está liberado. Se, no entanto, o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos 10 dias de isolamento. Para quem chegou ao sétimo dia, é, ainda tiver com sintomas do vírus, a recomendação é manter o isolamento no mínimo até o décimo dia e sair apenas quando os sintomas acabarem. De acordo com o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Medeiros, o Ministério da Saúde usou como parâmetro as medidas de isolamento aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. No primeiro, o isolamento termina após cinco dias Caso não haja mais sintomas. No segundo, o tempo de isolamento é de sete dias, comprovado o fim da infecção com teste negativo. Na avaliação do ministro da Saúde, a vacinação no Brasil tem avançado a ponto do governo reduzir o período de isolamento. Além disso, o governo tem se baseado no número de óbitos, que não tem aumentado na mesma proporção da contaminação pela variante Omicron do novo coronavírus. Portanto, tá aí um isolamento menor, pelo menos a recomendação do Ministério da Saúde. Faltam 14 minutos para 7 horas, 6 horas e 46 e minutos, e definidos os três secretários municipais de Americana vão comandar as novas pastas criadas pelo prefeito Chico Sardelli. A informação é do jornalista Jurgensen.
3: O prefeito da Americana Chico Sardelli do PV confirmou ontem os nomes dos três secretários municipais para as três passas que foram criadas a partir desse ano, com aprovação inclusive da Câmara Municipal. Foram criadas as secretarias municipais de desenvolvimento econômico, gestão de convênios e comunicação e tecnologia da informação. Os secretários nomeados por Sardelli são estes. Alisson Roberto, fotógrafo conhecido aqui da cidade vai para a comunicação, Rafael de Barros, ele continua na área do desenvolvimento econômico, era apenas uma, uma unidade, agora vira secretaria, e o Vinícius Zerbeto também defendia a unidade de convênios, agora elevou seu grau um pouquinho, vai para a função de secretário do mesmo assunto. Cada um deve receber salários brutos próximos de R$ 16 mil. Reais. As pastas criadas no ano passado utilizarão a mesma estrutura das unidades que já existiam lotadas na prefeitura. Segundo o prefeito, não haverá aumento de despesa com essas três novas secretarias. Os vereadores da oposição não pensam desta maneira. Jurgência da redação Vox 90
0: 12 minutos para 7 horas da manhã desta terça-feira e lamentavelmente a tragédia que abalou o Brasil que aconteceu no último sábado em Capitólio, com aquela rocha desabando, atingindo as embarcações. O casal de namorados Maicon Douglas de Oste e Camila da Silva, vítimas do, da tragédia de Minas Gerais, foi velado e enterrado ontem em Sumaré. Maicon completaria 25 anos de idade no domingo dia 9. Muito jovem, um belo rapaz que estava de férias do trabalho. Ele foi para Capitólio. Comemorar o aniversário junto com a namorada de 18 anos e a família dela. Carmen Pinheiro, mãe de Camila, e o namorado Giovanni Teixeira da Silva, de 37 anos, também estão entre as vítimas do acidente. O adolescente Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, filho de Giovanni, também faleceu. A tragédia que deixou 10 mortos, as vítimas identificadas: Maicon Douglas de Osti, 24 anos. Camila da Silva Machado de 18, Sebastião Teixeira da Silva 64 anos, Marlene Augusta Teixeira da Silva de 57, Giovani Teixeira da Silva de 37 anos, o filho dele Giovani Gabriel Oliveira Silva de 14, Tiago Teixeira da Silva Nascimento 35, Júlio Borges Antunes e 68 anos e o Rodrigo Alves dos Anjos de 40 anos. Que era o piloto da lancha. Outra vítima também identificada, a Carmen Pinheiro, de 43 anos, mãe de Camila, de apenas 18 anos. A mãe, 43, a filha, 18 anos, jovens demais. Eu acompanhava ontem uma informação é, do Corpo de Bombeiros é, lá de Minas Gerais, que foram realizadas buscas ontem de fragmentos de corpos e o Corpo de Bombeiros de Minas está avaliando se essas buscas serão retomadas hoje, existe ali, eh, vai acontecer uma reunião, um consenso com as autoridades, Polícia Técnica, eh, se vale, entre aspas, né, o risco de, da procura desses fragmentos ainda eh, lá em Furnas, e estão avaliando se existe essa possibilidade ou não de buscas, eh, serem reiniciadas hoje pela manhã, mas ainda não existe essa confirmação. E por falar em Minas Gerais, uma outra tragédia também está comovendo o Estado, o Brasil, cinco pessoas da mesma família eh, foram soterradas lá após um deslizamento de terra do condomínio Retiro do Chalé em Brumadinho, na Grande BH, o primeiro corpo que foi localizado dos bombeiros Diana Alexandrino dos Santos, de apenas três aninhos, estava no carro do pai dela, Henrique Alexandrino dos Santos, de 41 anos, a mãe Deise Lúcia Cardoso, de 40 anos, o irmão de seis. Também estava o motorista Giovanni Vieira Ferreira, de 42 anos, que era é, da mesma família. Inclusive, esse fato comoveu até o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Aihara aliás, o mesmo porta-voz dos bombeiros naquela tragédia é, lá de Brumadinho, né? Da mineradora Vale que infelizmente matou centenas de pessoas até o tenente do corpo de bombeiros ficou comovido com essa tragédia que aconteceu também em Brumadinho no último final de semana as chuvas estão castigando o estado de Minas Gerais. Faltam nove minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. J.
4: Júnior. E as informações do esporte. Bom dia, Keller. Bom dia a todos. Botafogo do Rio assinou ontem a venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol a um empresário americano que promete investir 400 milhões de reais nos próximos três anos quinta-feira o documento será analisado pelos conselheiros do clube e o novo treinador do Flamengo foi apresentado o português Paulo Souza chegou falando bastante e falou também do orgulho de vir trabalhar no futebol brasileiro enquanto isso o campeão brasileiro, o Atlético Mineiro Galo, ainda busca um novo técnico e que, pelo jeito, deverá também vir do estrangeiro. Seleção brasileira de futsal foi convocada para a Copa América no Paraguai. Começa dia 29 agora, de janeiro, e termina no dia 6 de fevereiro. Essa Copa América de Futsal deveria acontecer no Rio de Janeiro, mas devido à pandemia, o aumento de casos de Covid no Rio de Janeiro, ela foi para a Assunção no Paraguai. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: sete minutos para sete horas Evandro Estoco, nosso ouvinte muito obrigado pela participação Miguel Estoco, papai dele, a família Estoco aqui de Americana tem uma história importante no ciclismo pergunta a respeito se a terceira dose precisa de agendamento aqui em Americana lembrando Evandro Estoco desde da semana passada nós divulgamos aqui no Vox News eh, como ah, Durante o ponto facultativo entre o Natal e o Ano Novo, eh, não houve vacinação, a imunização em Americana e os outros municípios da região eh, foi suspensa devido à folga dos funcionários públicos municipais e a imunização foi retomada na segunda-feira dia três e no primeiro instante a Americana optou pelo não agendamento, liberou a vacinação em todos os postos de saúde, mas isso acabou causando aglomerações filas, não deu certo. A realidade é essa, não deu certo sem o agendamento, porque também pessoas precisavam procurar os postos de saúde para a demanda do dia a dia, a vacina também de crianças, bebês, causou confusão, aglomeração, na última sexta-feira até a guarda civil municipal foi acionada ali no posto de saúde da Vila Galo e desde sábado a prefeitura voltou com o agendamento. Então é necessário fazer o agendamento através do site saudeamericana.com.br para qualquer dose, primeira, segunda, terceira dose adicional, é necessário fazer o agendamento. Nesse instante não temos vagas aqui observando para ainda hoje. Então por volta das duas da tarde, o ouvinte, o internauta, acessa saudeamericana.com.br e faz o agendamento para amanhã, ou seja, quarta-feira, sempre às duas da tarde, o agendamento para o dia seguinte. Faltam cinco minutos para as sete horas e o apagão de dados da pandemia ocorrido no dia nove de dezembro ainda causa impactos em ações contra a covid. A informação é de Aline Costa.
5: O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que as plataformas ESUS Notifica, SIPNI e Connect SUS estão recebendo dados há duas semanas. No entanto, as informações lançadas nessas bases pelos gestores de saúde de todo o país após o dia 10 de dezembro ainda não constam nas plataformas para quem quiser consultá-las. A ausência desses dados tem um impacto forte na vigilância de casos, mortes e adesões às vacinas. O médico-sanitarista, mestre e doutorando em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo, Giliate Coelho Neto, ressalta que o apagão é um dos maiores problemas da informação em saúde na história do país. Se trata provavelmente do problema mais grave que a gente já teve no Brasil
6: com o sistema de informação e saúde. A gente está no meio de uma pandemia, né? a principal pandemia dos últimos 100 anos, e há quase 30 dias com dados instáveis, com dados aí não confiáveis. num sistema que ninguém sabe direito qual foi o problema que ocorreu. A gente não tem uma transparência no que está acontecendo hoje no Ministério da Saúde. E a principal consequência para o controle da pandemia é que isso prejudica fortemente a tomada de decisão, seja por
5: por agentes públicos, mas também por empresas e até por famílias. O médico também alerta para a falsa crença de que já é possível relaxar as medidas de prevenção e combate à doença.
6: Quando você olha para os dados e você vê que o número está muito baixo, se relaxam se as medidas de controle no âmbito familiar, no âmbito pessoal. As pessoas acham que está tudo controlado, quando na verdade não está. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Essa explosão de casos depois das festas de fim de ano. Para os governos, isso também tem um impacto fatal. Porque você deixa de planejar uma expansão de leitos, de enfermaria, de UTI, porque o número que você tem é um número equivocado. Você acha que a pandemia está no nível muito baixo, quanto na verdade ela já está se espalhando rapidamente.
5: Giliate destaca ainda que as consequências acabam pesando no sistema de saúde, que tem recebido elevados números de pessoas infectadas em postos e hospitais. Quando o problema vem a aparecer, ele já
6: aparece na fila da unidade de saúde, na fila do hospital, na urgência lotada, né, na dificuldade de se conseguir um leito de UTI. A gente está vendo aí cidades aí com 200, 300 até 400 pessoas na fila, porque você não teve esse dado antecipado, que é o dado epidemiológico, né? o dado da notificação de doenças. Então, esse é o principal problema que a gente tem decorrente desse apagão de dados hoje no Ministério da Saúde.
5: Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o problema está ligado ao ataque hacker ocorrido no início de dezembro. A nota também fala, sem citar prazos, que todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários. Agência Rádio Web, Produção e reportagem, Aline Costa.
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com a agência, clima-tempo, possibilidade de chuva aqui na região de Americana e Campinas a qualquer hora, nesse instante, tempo encoberto. Máxima pode chegar a 26 graus. Agora na casa da Vox, 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. Bolsa de Valores, queda ontem de 0,75%. Euro cotado a seis reais e 42%. Dólar comercial cotado a 5,67%. Turismo, R$ reais e três centavos. Sete horas e um minuto. Muito obrigado pela sua companhia. Audiência aqui do Vox News. Vox News, 14 anos de existência e ao menos três prédios e espaços públicos municipais de Nova Odessa sofreram atos de vandalismo no último final de semana os criminosos danificaram o corrimão da recém instalada rampa de acessibilidade ao piso térreo do ambulatório de especialidades médicas e a caixa de força da creche professora Penha Miranda no Jardim Santa Luísa na semana anterior já haviam sido danificados o alambrado e as luminárias internas do bosque Manuel Jorge no Jardim Santa Rosa, bem como os vidros do prédio do próprio ambulatório de especialidades que passa atualmente por uma grande reforma do piso térreo e da cobertura, incluindo a construção da pista de acessibilidade pela lateral que foi alvo dos criminosos, os vândalos Ainda não foram identificados. Lembrando que dano ao patrimônio público, cabe prisão em flagrante. São sete horas e dois minutos. Agora há pouco eu falava a respeito da vacina contra a Covid e a vacina atual da gripe oferece proteção também contra a variante H3N2. Lembrando que a Americana não tem mais vacina contra a gripe. O município aguarda novas doses encaminhadas é pelo governo estadual. As informações com o jornalista Igor Pereira.
7: O Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina contra o vírus causador da gripe, informou que as vacinas usadas pelo SUS protegem contra a cepa Darwin, variante da H3N2. Segundo o Butantan, o imunizante pode oferecer uma proteção cruzada em menor grau, ou seja, mesmo que a variante em circulação não esteja na fórmula, uma cepa semelhante do vírus é usada na produção da vacina, o que oferece alguma proteção. Porém, o Instituto já prepara a atualização da vacina contra a influenza com proteção eficaz para variante. A pesquisadora responsável pelo laboratório de vírus respiratórios do Instituto Evandro Chagas, de Santos, explica que o vírus influenza tem grande capacidade de mutação, o que reforça a necessidade de uma nova composição da vacina.
8: Os vírus influenza são vírus que sofrem constantes mutações em seu genoma que ajudam esses patógenos a evadir a resposta imunológica né, montada pelo hospedeiro. Por conta dessas mutações, dessa variabilidade genética que os vírus influenza apresentam, constantemente a vacina de gripal deve ser atualizada essa atualização é feita pela Organização Mundial da Saúde que define quais é as cepas que irão compor as vacinas a cada ano tanto para o Hemisfério Norte quanto para o hemisfério Sul
7: ainda segundo a pesquisadora a vacina atualizada oferece uma proteção eficaz contra a variante da influenza definida pela Organização Mundial da Saúde
8: para vacina que será disponibilizada pelo programa Nacional de imunização agora no ano de 2022 essa cepa já faz parte da composição. A Organização Mundial da Saúde já havia definido isso em setembro do ano passado, durante a reunião de definição de composição da vacina antigripal para o hemisfério sul, e o Instituto Butantan já está produzindo, né, a vacina que será utilizada agora durante a campanha de vacinação do ano de 2022 com a cepa Darwin.
7: Os lotes com a vacina contra a gripe devem ser entregues ao governo federal entre os meses de março e abril. Agência Rádio Web de Belém,
1: Igor Pereira. Fale com o jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: Sete horas e cinco minutos, temos a informação do Cátulos. Cátulos é um motorista, um ouvinte, sempre acompanhando aqui a Vox, é fã da programação Vox, acompanha o dia todo aqui a nossa programação. Cátulos que passou um susto tremendo, terrível no final de semana. Ele estava lá em Capitólio no, no, durante a tragédia, a excursão que ele levou de americano. Escapou, poderia ter sido vítima, as pessoas que ele eh, acabou levando para a excursão em Capitólio. Mas nesse instante, o Cátulos tem um recado a respeito da rodovia em Anguera. Cátulos, bom dia.
4: Carlão, bom dia. É o Cátulos, beleza? Aí Anguera, aqui na região do Zanaga, região da, da Praia Azul, aqui chove nesse momento, tá? pista molhada, escorregadinha
0: forte abraço um abraço ao Cátulos vamos, vamos preparar aqui um material especial do Cátulos para falar a experiência que eles tiveram lá em Capitólio, né? foram passear, infelizmente aconteceu aquela tragédia, matou dez pessoas inclusive é, uma família de Sumaré e por pouco também não poderia ter vitimado as pessoas aqui de Americana, são sete horas e seis minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News
2: Olá, estou de volta no Vox News Inflação no Brasil, aí ao redor de 10%, inflação na Argentina 52% e subindo Inflação no Brasil caindo na Argentina subindo Qual é a diferença? É o sistema de governo Ontem, por exemplo, tomou posse na Nicarágua, pela quarta vez Daniel Ortega e como é uma dinastia, tomou posse ele e a mulher dele, que é vice. Se ele ficar doente, assume a mulher dele. É? É, Para ganhar a eleição, ele mandou prender os candidatos de oposição. E, e é aquilo. É? é o totalitarismo, que é almejado por muita gente aqui no Brasil, que aplaude esse tipo de governo. Como aplaude o governo da Venezuela, por exemplo. O governo de Cuba, né, eles gostariam de implantar um sistema assim no Brasil, né, que é um modelo soviético que não deu certo lá na, na Rússia de todos os né, de todos os russos, né. acabou 70 anos de, de poderes divinos e não conseguiram, né, tiveram que abrir mão e adotar de novo os, os outros regimes, as as nações, né, com as suas idiosincrasias nacionais. Mas aqui na América Latina a mentalidade é de saudosismo e continuam pressionando. É o que a gente vê aí nas manifestações que pressupõe que o brasileiro tem cérebro, mas não usa. É, é até uma ofensa para nós. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Ninos, as balas da polícia, com Keller Estocou
0: Sete horas e oito minutos, informações a respeito da apreensão de drogas ontem, aliás, começa o ano, rotina segue, né? Eh, ano novo, informação velha, rotina de apreensão de drogas, não acaba o consumo, o tráfico de entorpecentes, policiamento vai fazendo o seu trabalho de apreensão, Ontem, região do bairro Santa Fé, na cidade de Santa Bárbara, foram apreendidas 27 porções de maconha, 12 pedras de craque, também 12 porções de cocaína e 64 anos. Dois irmãos foram detidos, um de 12 e o outro de 16. Com o mais velho, os patrulheiros fizeram esta apreensão. A ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia, Inspetor Sandrin. Araújo e Reis, equipe do apoio tático. A ocorrência que foi registrada no plantão de polícia, a localização da droga aconteceu na rua Tiago Azevedo dos Santos, no Jardim Santa Fé. Também houve a localização de um veículo, trabalho desenvolvido pela Honda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, subinspetor Nelson Ivedrani, foi encontrado um carro modelo Fiesta, o veículo havia sido furtado na região do bairro Molon no último dia sete carro já foi devolvido ao proprietário. Pelo menos foi localizado nenhum suspeito foi detido e ontem ainda houve um trabalho desenvolvido pelo 10º Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar aqui de da região que atua em 54 municípios, o Baep esteve na região do São Fernando, na cidade de Santa Bárbara, foi detido um homem procurado da justiça, já foi encaminhado para a cadeia pública da cidade eh, de Sumaré. São sete horas e dez minutos. Temos informações aqui a respeito eh, de política. Está aberto o calendário deste ano de 2022. As informações com o jornalista Juvensen
3: feira Para falar um pouco sobre política, já que a lei eleitoral está em vigor para o um ano eleitoral desde 1 de janeiro, algumas informações são muito importantes. Por exemplo, já é permitida a divulgação de pesquisa eleitoral desde que ela esteja registrada no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, no caso aqui da Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e cidades da região, no cartório eleitoral de cada município tem que ser comprovada a operação da, eh, científica da pesquisa, mas elas já podem ser divulgadas pelos órgãos de imprensa, pelos partidos, nas redes sociais, nos jornais, nas emissoras de rádio, e televisão. Eu repito, desde 1 de janeiro, desde que todas estejam devidamente registradas e liberadas pela justiça eleitoral. Nós teremos, com certeza, alguns funcionários da Prefeitura da Americana que serão candidatos a deputado, pode ser estadual, pode ser a federal. Isso ocorre praticamente em todas as eleições parlamentares, só que a lei diz o seguinte, seis meses antes da eleição, ou seja, 2 de abril deste ano, quem trabalha no Poder Executivo, na Prefeitura, no DAI, na FUSAMI, no Poder Executivo e não na Câmara Municipal, tem que se afastar seis meses antes, até o comecinho de abril, para poder disputar as eleições parlamentares. Então, se algum secretário municipal, algum outro funcionário for candidato, vai ter que deixar a função sem remuneração daqui a poucos meses. E também, para encerrar, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem que de 11 a 13 ministros podem sair dos seus cargos, também até 2 de abril, para disputar as eleições em seus estados. Jurgência especial para a Vox 90.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Após reclamações frequentes sobre falta de medicamentos de alto custo na farmácia municipal de Americana, vereador Juninho Dias enviou ofício ao Departamento Regional de Saúde para que sejam adotadas medidas urgentes e eficazes na melhoria da distribuição dos remédios de alto custo para o município. Segundo ele, a falta de medicamentos no município em razão da demora da unidade em remanejar os produtos para a cidade. Além do problema enfrentado com a dificuldade no recebimento dos medicamentos pelo município, segundo consta no documento, as fichas com os pedidos para o fornecimento dos medicamentos demoram muito para serem avaliadas ficando os mesmos em longa espera por respostas para o tratamento. São 713 e, e uma última informação, lamentavelmente, foi registrado um óbito por COVID-19 aqui em Americana, uma idosa de 98 anos, moradora no Terra América, estava internada no Hospital Municipal e faleceu no último dia 8. Também vem assustando o aumento de casos e internações mais 396 novos casos da doença foram divulgados ontem pela prefeitura, ontem, segunda-feira, dia 10. O que me chamou a atenção também o número de internados, a taxa de ocupação geral no município 24% com respiradores, de 45 leitos, 11 estão ocupados, 67% sem respiradores, de 35, 23 estão ocupados situação mais difícil para o Hospital Municipal cinquenta por cento de leitos com respiradores e 10 5 estão com pacientes e 106 e por cento a capacidade de enfermaria ou seja sem respiradores de 15 16 estão ocupados lamentavelmente aumentou também o número de internações no município 7 e 14 você
1: acompanhou hoje
0: no Fox News sepultados ontem em Sumaré os corpos das vítimas da tragédia de Capitólio. A Americana registra mais uma morte por covid 19 Irmãos são detidos por tráfico de drogas em Santa Bárbara. Prefeito anuncia os nomes dos três novos secretários municipais. Vândalos danificam três prédios públicos em Nova Odessa. Remédios de alto custo voltam a desaparecer da farmácia municipal. Copinha define hoje todos os confrontos da segunda fase da competição.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.